0: Das ist Little Tops, mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Celine Blochberger. Und sie ist Mountainbike, Downhill, Enduro und E-Bike außerdem ist sie Sportmodel und sie studiert Sportwissenschaften in Innsbruck und ich bin jetzt gespannt, was sie alles zu erzählen hat. Wir haben jetzt gute 40 Minuten bereits gesprochen über alles Mögliche, von Geld bis hin zu Erfolg bis hin zu Zufriedenheit und ich bin jetzt gespannt, was sich jetzt im Gespräch ergibt. Hallo Celine.
1: Hi. Hi Robert, danke, dass Sie da sind auch. und ja, bin auch ultra gespannt, was du mir alles so fragen wirst und ja.
0: Lass uns beginnen, oder? Ja. Bist du die Erwachsene geworden, die du dir als Kind gewünscht hast?
1: <lacht> also ich fühle mich immer noch als Kind, das heißt, also ich finde immer, je älter dass ich werde, umso dümmer, beziehungsweise ich lerne ganz viel daraus und ähm, ja, ich mache das, was mir happy macht. Und das finden viele als Nicht-Erwachsen, weil halt wenig Plan dahinter steckt. Oder für, gerade jetzt in meinem Umfeld, Family und so weiter, die meinen dann immer: Ich habe nicht wirklich einen Plan und ich lebe so in den Tag rein und ich schaue, was passiert. Also, ich habe schon einen gewissen Plan, <lacht> mir geht es auch gut. Und ja, ich habe zum Beispiel mein größtes Idol war immer die Bibi Langstrumpf. Und das ist also ein bisschen meine Richtung, wo ich mich dran festhalte und ja, was ich so mache.
0: Gibt es so ein Lebensmotto von dir, was du so verfolgst, was so quasi ja, dein Leben oder dich besonders gut beschreibt?
1: Mach es. Das ist mein Motto. Also mach es jetzt, mach es, hauptsache mach es. Also mit anpacken und nicht lang drüber reden, sondern wirklich machen.
0: Aber wie behält man sich die kindliche Naivität? Weil die verliert man ja irgendwann, oder? Also man wird ja in Systeme hinein geschoben, gestopft, was einfach heißt, okay, das ist das Schema F, führt es aus, ganz oft und korrekt, so mehr oder weniger. Und man kriegt dann irgendwie Bewertungen. So ein Blatt Papier sagt aus, wie wie geeignet du eigentlich fürs Leben danach bist, nach der Schule. Und so also man verliert ja irgendwann diese kindliche Naivität, weil es fängt ja schon eigentlich an mit der Schuldüte und mit dem Schulranzen, was heißt, jetzt beginnt der Ernst des Lebens irgendwann. Aber so in der achten Klasse wird man dann aufgeklärt, liebes Kind, lass dich sagen, die Schulzeit ist die schönste Zeit des Lebens, so mehr oder weniger. Das hätte man ja gern in der ersten Klasse schon gewusst. Aber man verliert das halt irgendwie, oder? Also man man ist halt irgendwie in ein System rein. Kinder wollen ja keine Systeme, oder? Aber man verliert das irgendwie. Wie behält man es? Wie hast du das geschafft?
1: <lacht> Wie ich das geschafft habe.
0: So chainless, oder? Also, eigentlich bist du ja so, so, so befreit von den Ketten. Ja. Oder? Ja. Oder gibt es Ketten in Nein, deinem Leben? Es
1: gibt keine Ketten und naiv. Also, ich habe schon sehr große Träume, teilweise unrealistische für andere, für mich seien sie realistisch und es steckt sehr viel Arbeit dahinter. Und das ist meine ja, Kindlichkeit, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Was sind denn die Träume?
1: Was sind denn die Träume? Ab wann möchte, ist etwas
0: unrealistisch?
1: <lacht> ja, jetzt so, wenn es nicht mehr fiktiv ist, gell, dann ist es unrealistisch. Aber zum Beispiel, mein größter Traum und Ziel ist, dass ich mal Actionfilm mitspiele. Ich möchte Frau sein werden. Und das möchte ich durchziehen. Ich möchte mal Großen, ich möchte mal einen Hollywood-Film, möchte ich mitspielen und das werde ich durchziehen. Ich weiß, dass ich das machen werde. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber ich arbeite darauf hin.
0: Aber ist es würdest du vielleicht der Aussage zustimmen, dass erst ein Ziel unrealistisch ist oder ein Traum unrealistisch ist, wenn es nicht der eigene Traum ist? Also wenn, wenn, also wenn ihr jetzt sagt, man kann sich ja alle möglichen Ziele setzen. Aber wenn ihr jetzt sage, ich will so aussehen wie du, dann kann das auch ein Ziel sein, aber das ist unrealistisch, weil erstens bin ich ein Mann, eine Frau, also, also da gibt es schon gewisse Schwierigkeiten. Ähm, eigentlich, also in meiner Wahrnehmung, ist das Ziel erst unrealistisch, wenn es eigentlich nicht ein eigenes Ziel ist, oder? Also wenn es nicht zu dem passt, was man eigentlich will. Wenn man es wirklich von Leidenschaft, wirklich vom, vom Herzen aus erreichen möchte, ist ja alles erreichbar. Und wenn man irgendwelche Ziele setzt, die was von außen irgendwie kommen, dann sehe ich schon als unrealistisch an. Weil dann ist auch, wenn ich jetzt sage, ich will nie ein Haus haben, aber die Gesellschaft sagt, man braucht ein Haus heutzutage und die setzt mir dann irgendwie das Ziel, dann ist es für mich unrealistisch, weil es nicht mein eigenes Ziel ist. Oder?
1: Mhm. Nein, da stimme ich dazu. Ähm, es muss Träume, Ziele, das kann jeder selber entscheiden. Da würde ich gar nicht reinreden. Ich finde, das kommt immer auf die Persönlichkeit drauf an wenn du jetzt aufwachst und dir wird immer eingeredet, das kannst du nicht und das geht nicht und dann tust du auch schwer mit, mit Zielen setzen, mit Träumen haben, eigene Träume, wenn dir das immer vorgelegt wird. Zum Beispiel, ich weiß es von mir, von früher, du brauchst mal einen Mann, du brauchst Kinder, du brauchst ein Haus und einen Hund und einen großen Garten. Das waren nie meine Ziele damals. Also als Kind, das habe ich mir immer angehofft und ich bin generell so eine Persönlichkeit, ich mache... <lacht> Ich mache immer eigentlich genau das Gegenteil. Das heißt, es war früher schon mein Ziel oder mein Traum, auch, dass ich einen Wohnwagen habe oder einen Van. Ich wollte nie einen Mann haben, weder Kinder, das ist alles, das ist für mich so unrealistisch. Das ist, ein, das ist für mich realistischer, dass ich sage: ach, ich werde jetzt dann Frau, ich spiele in einem fetten Actionfilm mit, egal, Hauptrolle, Nebenrolle, Double, irgendwas. Das ist für mich machbarer, aber gerade so Family gründen und festhaft werden, das ist für mich einfach so ein negativer Begriff, weil ich einfach schiss war. Das ist, man kann mich nicht einsperren.
0: Ja, woher kommt es, das, dass du dann sagst, ich mache genau das Gegenteil? Oder? Also das muss ja, irgendwoher kommt es ja. Also was wie eine innere Stimme in dir sagt, nein, wir machen genau das jetzt nicht. Ja, es heißt zwar, bei Rot sollte man stehen bleiben, aber nein. Es ist ja viel cooler, wenn man rot über die Ampel drüber fährt.
1: Nein, das, ich glaube, das hängt mit meiner Mom zusammen. <lacht> die hat früher schon immer gesagt, wow, ähm, wenn du das machst, dann bin ich ultra sauer und ich wollte dann immer so schauen, wie weit ich gehen kann. Ich glaube, das kommt daher. Und wenn sie dann gesagt hat, ähm, das war da jetzt zum Beispiel, das war mein Geburtstag, genau. Da hat sie mir dann, das war ein halbes Jahr davor, hat sie mir angerufen, sie hat einen neuen Job angefangen und dann sagt sie, ähm, sie hat so sowas ekliges heute gesehen und zwar, das, das glaubst du nicht, das hast du noch nie gesehen. Und ich so, cool Mama, was? Und dann sagt sie, ja, so, Lippe in der Unter-, äh, so ein Tattoo auf der Unterlippe. Und ich gesagt, ja, das ist jetzt da, da? Nein, nah, das ist so eklig, das hast du noch nie gesehen. Das, das gibt es ja gar nicht, dass ein Mensch sowas machen kann. Da habe ich gedacht, so. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch kein Tattoo gehabt. Und dann war das meine Motivation, dass ich zum Tätowierer gehe und sage, hey, ich hätte jetzt gerne einfach ein Tattoo. Und zwar auf der Unterlippe. Und dann habe ich das machen lassen.
0: Hast du tief in dir etwas gegen deine Mutter?
1: Ja, aber mir, das hat, mir, einfach, mir hat das immer so befriedigt, die Mama dann so schockiert zu sehen.
0: Nein.
1: Und dann einfach sie mal aus ihrem Alltagsmuster rauszubringen und die sind immer aus alle Wolken gefallen und das hat mir einfach das haben mir immer Freude bereitet die Mama dann so zu sehen und so komplett aufgelöst oder die hat dann meine Mama hat schon so oft den Kopf geschüttelt wegen mir und solche Momente finde ich einfach cool <lacht> und das hat mir immer schon motiviert oder gerade jetzt zum Beispiel wenn ich so einmal Kindheit zurückdenke ähm, wenn jemand gesagt hat mal keine Ahnung den Sprung schaffst du nicht. So, keine Ahnung, jetzt in, in den See eine, so ein Sprung irgendwas. Da habe ich gedacht, wie kommt die Person da dazu, zu sagen, dass ich das nicht schaffe? Sicher schaffe für das. Und das hat mich aber dann zusätzlich noch mal motiviert. Ja, das macht mir aus.
0: Gab es etwas einmal, wo du gesagt hast, in deiner eigenen Wahrnehmung, ich glaube, das ist nicht möglich, aber du hast es dann trotzdem geschafft?
1: In meiner Wahrnehmung, in meiner Wahrnehmung, nach, in meiner Vorstellung vielleicht. Ähm, und dann, na doch, das Sportstudium zum Beispiel, ein guter Vergleich. Ich habe ja erst beim fünften Antritt oder versucht dann die Aufnahme geschafft für das Sportstudium. Dann, ich habe es mal. Ich hab, in meiner Vorstellung war das ganz klar. Ich studiere Sport und ich ziehe das jetzt durch. Ähm, hab's aber Dann ist es immer gescheitert am Hochsprung. Und das war immer die letzte Übung am letzten Tag. Und das hat mich dann fertig gemacht. Mein alles bestanden. und Gerade den Hochsprung. Es war nicht ultra hoch, sondern ich habe ganz genau gewusst, das ist jetzt einfach ein mentales Ding. Dann hab ich habe so, ich schaffe das. Ich weiß, dass ich das schaffe. Ich habe es beim Training auch geschafft. Und das war dann schon sehr tricky für mich. Ähm, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Und irgendwann war die Scheißegal-Einstellung da. Ja, wenn es das nicht ist, dann finde was anderes. Also, es hat sich bis jetzt immer was anderes ergeben. Und dann hat es funktioniert. Und dann war aber auch der Zeitpunkt da, wo ich ja, mich schon gefreut ja aber es war so gleichgültig.
0: Gibt es mentale Blockaden, wenn du auf dem Bike sitzt? Weil also, also Downhillen oder Enduro-Bike fahren oder so irgendetwas, also, also gibt es da so mentale Blockaden, an was denkst du da? Weil man kann ja alle Szenarien durchspielen, oder man kann ja gegen sich selber im Kopf Schach spielen, so mehr oder weniger. Was passiert, wenn? Was passiert, wenn ein Reifenplatz ist? Was passiert, wenn du irgendetwas Unerwartetes von der Seite reinkommt? Keine Ahnung, ein, ein Hase, ein Reh. Whatever. Was ist, wenn, wenn, auf einmal, wenn man um die Kurve fährt oder es sind irgendwelche Wanderer oder so etwas, die was in der Wahrnehmung von Mountainbiker definitiv nicht hingehören. Ähm, Gibt es irgendwelche mentalen Blockaden, was du hast, oder kannst du da einfach komplett loslassen?
1: Ich kann da loslassen, also ich bin da im Moment. Und gerade weil du das ansprichst, wenn ein Tier ins Radl reinläuft, in der Situation ist es einfach wichtig, dass du selber ruhig bleibst und dass du nicht auszuckst. Also, das heißt, ähm, du spürst es. Okay, jetzt habe ich einen Sturz. Und der Moment. Viele drehen da durch und werden total hektisch und da passiert meistens wirklich was Schlimmeres. Aber wenn du in der Situation ruhig bleibst und langsam unter Anführungsstriche hinfällst, dann passiert in der Regel weniger. Und Das sind einfach so Momente, Du bist ein paar Mal hingefallen, du weißt, was da passiert. Du kannst dich abrollen, ähm, man das hin und wieder mal was Größeres passiert, sprich wie ein Knochenbruch, das, ist einfach, das gehört dazu, finde ich. Das, ist einfach, das kann man nicht ausschließen. Aber ich kann auch nicht ausschließen, dass ich beim Wandern gehen mir meine Bänder reiße, weil ich umknicke. Das kann passieren. Das Gleiche ist wie mit dem Sport. Und mentale Blockaden habe ich in dem Sinn nicht... Ich habe mentale Blockaden bei Rennläufen, dass ich da zu versteift bin, dass ich da nie zu sehr, dass ich noch mehr will, was ich eigentlich kann. Und da krampfe ich dann zusammen. Also da merke ich es dann im unteren Rückenbereich extrem, dass ich dann schneller müde wäre, weil ich einfach, ich will alles zerreißen. Ich will ja dann die Schnellste sein, aber ja, ich schaffe es halt dann nicht und fahre eigentlich dann nochmal mehr über mein Können und riskiere zu viel und bin aber dann komplett unentspannt.
0: Wer ist die Schuld, wenn etwas nicht gelingt? Wenn du jetzt einen Unfall hast.
1: Dann bin ich selber schuld.
0: Oder ist es mentale, oder? Also, das ist ja... Also, vielleicht ist es ja einfach gut, dass was passiert, oder? Oder nicht?
1: Ah, so manchmal.
0: Also, weil, weil das ist ja irgendwie... Ist man selbst die Schuld? Ist es ist gut, wenn man sich selbst die Schuld zuweist? Weil man kann ja einfach sagen... Ich habe einmal eine Golfring, gefragt, die Christine Wolf. Wer ist die Schuld, wenn du verlierst? Creddy. Okay, Weil, wenn sie sagt, sie ist die Schuld, dann zweifelt sie an ihrer Kompetenz, an ihrer Stärke. Und Golf ist ja brutal mentaler Sport. Sobald du irgendwie Schwäche zulässt im Kopf, hast du schon verloren. Das heißt, sie sagt: Okay, wenn ich schlecht schlag, wenn ich gut schlag, mein, mein Verschulden. Wenn ich schlecht schlag, ich die Schuld. <lacht> Teilweise ist der Caddy ja Freund, das, muss man okay. <lacht> das sollte man vielleicht an dieser Stelle noch erwähnen. Aber, aber wer ist die Schuld? Gibst du dann dir die Schuld?
1: Wenn jetzt zum Beispiel ein Hase reinläuft oder murmelt dir, <lacht> dann ähm, ist nicht meine Schuld. Ne?
0: Was ist, wenn du einen Fahrfehler machst? Weil das kann dich ja wieder blockieren, oder? Also wenn du sagst, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, einen Fahrfehler, habe einen Unfall gebaut, und du musst dann wieder runterfahren, dann hemmt es ja, oder? Weil das du sagst, ich habe einen Fehler gemacht.
1: Das hemmt nicht, das ist dann, wo ich daran arbeiten kann. Also, wenn ich einen V-Fehler mache, dann ist das ganz klar meine Schuld. Und dann weiß ich aber, woran ich arbeiten muss und kann.
0: Mhm.
1: Also, ist sehe das anders, gell? Mhm. Und das sind auch so, V-Fehler passieren bei mir durch Müdigkeit, auch unkonzentriert sein, und das hängt dann auch wieder zusammen. Und ab und zu, wenn ich, wenn ich äh, mit den Jungs unterwegs bin und alles zerreißen will, auf einmal. Und das passiert mir aber weniger, wenn ich alleine unterwegs bin, weil ich weiß ganz genau, was ich kann und wie ich das machen muss, soll. Und Ich habe die ganzen Szenarien, weil du mich davor gefragt hast, was ist Reifenplatz? Oh mein Gott, oder gerade beim Springen jetzt, oder bei den großen Drops. Das ist in meiner Vorstellung da. und Ich fahre zum Beispiel nur Sachen, wo, wo ich mir vorstellen kann, dass ich da Fahren kann. Das ist jetzt da ein 50-Meter-Gap, springe ich einfach nicht, weil ich ganz genau weiß, dass
0: ist. ja auch aber wieder eine mentale Prophe, oder? Also ist ja wie beim, wie beim Hochspringen, oder?
1: Wie beim Hochspringen, ja. Das aber das kann
0: man ja wieder auflösen und dann könntest du es ja eigentlich, oder? Also ist es jetzt ein unrealistisches Ziel? Ist es unrealistisch, dass du das jemals schaffst? Weil du
1: das ist realistisch, realistisch okay. dass ich das schaffe, aber ich schaffe es nicht von heute auf morgen. Ja, das, ist eine das ist ein Prozess. Ja. Ja. Ganz genau und genau das man auch mal dem Sport. Es gibt einfach, es gibt kein Limit, es gibt kein Stopp nach oben. Du kannst alles machen.
0: Im Kraftsport ist es ja so, also mal, hm, ich versuche jetzt irgendwie so den, den Sprung zu schaffen zu der Frage, wo ich eigentlich hin möchte. Im hm. Kraftsport ist es ja so im Endeffekt ist die Chance immer 50-50, ob du dieses Gewicht jetzt bewältigen kannst oder nicht, wenn du die im Gewicht steigerst. Aber man kann sich ja in kleinen Schritten steigern. Wie ist es? Aber im Mountainbiken sind es ja eigentlich schon eher größere Sprünge, so mehr oder <lacht> weniger, oder? Weil, weil die kleinste Scheibe im Fitnessstudio ist 1 Kilo,25 so Also 1 Kilo und 250 Gramm. Man kann sich sehr leicht eigentlich steigern und dann einfach sagen, okay, kann ich dieses Gewicht jetzt noch bewegen oder nicht? Im Mountainbike ist es ja eigentlich, ja erstens ist es ein anderes Risiko als wie beim Kraftsport, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Also das Verletzungsrisiko bei Fehlern ist immens viel höher. Und zweitens sind die Sprünge ja viel größer. Oder? Weil ich glaube, man, man schafft eine Hürde und dann ist aber die nächste Hürde nicht irgendwie ein kleiner Leiterschritt, sondern das sind irgendwie zehn Leiterschritte, so mehr oder weniger, oder? Mhm. Wie geht man mit dem um? <lacht>
1: wie man mit dem umgeht. Und zwar, du, oder du bist immer mit, mit Leuten unterwegs, die was die auch kennen, die was deinen Vorstil erkennen Und die wissen auch, was du kannst und die pushen die dann auch. Und das Pushen, da verlässt du deine Komfortzone und da geht immens viel weiter. Weil du hast zwar in deiner Vorstellung, okay, dann machst du das alles und dann hast du es gemacht und dann bist du einfach dann hast du die Motivation und auch für weitere, größere Sachen und für krassere Sachen und du hast auch das Selbstvertrauen, gell? die Konfidenz, die, die kriegst du dann auch und das, die ganze Kombination mit dem Drum und Dran, da geht immens viel weiter. Und genau bei sowas merkst du einfach, wie, wie, wie cool das eigentlich ist und wie mega viel Spaß das auch macht und wie du, wenn du das selber dann siehst, mal deine Schritte, wenn, wenn du so zurückgehst und jeder Anfang ist schwierig, ja, aber die ganzen Prozesse, wenn das dann alles zusammenpackst und wenn ich mir denke, so, was ich jetzt alles fahren kann, hätte man das jemand vor ein paar Jahren gesagt, man hätte einfach gelacht. Und so, ja, genau. Das ist schon cool und es macht auch Spaß da zum Weitermachen, wenn man selber die Weiterentwicklung so aktiv mitbekommt. Gell.
0: Gibt es Dinge, wovor du Angst hast?
1: Beim Radlfahren nicht, ne? Im Leben? <lacht> Im Leben, ähm ja, das gibt's. Ich habe äh, Bindungsängste. Also ich lege mich da nicht gern fest. Aber sonst ja.
0: Hängen Bindungsängste damit zusammen, dass man angst hat, verletzt zu werden?
1: Verletzt? ähm wie verletzt? Was für eine Verletzung? Physisch oder?
0: Ja, mental, oder? Also man. man ich glaub, Psychisch.
1: Psychische ja, Verletzungen, ja.
0: Es ist halt, ich, ich kann das nachvollziehen mit Bindungsängsten. Ich tue mir so auch wahnsinnig schwer. Aber andererseits, ist es total schwer, also, es ist ein ultra schwieriges Thema. Ähm. Hm.
1: Also bei mir sind es Bindungsängste, ich habe nicht mal ein Handyvertrag, vertragt, aber Angebunden ist an drei Jahre, sondern ich kann den immer kündigen. Das ist bei mir, mich, mich stresst das, wenn ihr einen Mietvertrag habt, der was drei Jahre geht. Weil ich einfach ich drei Jahre, das, das kann ich nicht beeinflussen, was da passiert. Oder ich kann es schon beeinflussen, aber was ist, wenn ich dann sagt, passt, ich ziehe jetzt nach L.A., mache mein Ding und was mache ich dann mit der Wohnung? Oh, aber das ist, ja,
0: ist ja, also gerade weil, weil du jetzt Bezug zum Beispiel auf Wohnung oder sowas nimmst, man ist ja viel flexibler. Also man ist ja, das, das ist ja, wenn du jetzt einen Urlaub machst <lacht> oder an Krankenhaus aufenthalt, aufgrund mhm. eines Unfalls. Mhm. Du kaufst ja nicht das Krankenhaus, du bist einfach nur da, um wieder irgendwann wegzugehen. Mhm. Und das Problem ist ja, dass, dass man sich quasi sich selbst einen Gefassten auferlegt. Also ich habe vorher gerade gesagt, du bist eigentlich so chainless. So. Und das das macht aber, andererseits ist ja extrem viel mit Unsicherheit verbunden, oder? Also jetzt gerade beim Mietvertrag oder so, wenn man jetzt eigentlich nie so, ja, so über drei Jahre oder so mal einen Mietvertrag hat, so, man lebt halt auch immer in, in Unsicherheit, oder?
1: Finde ich nicht Unsicherheit. Unsicherheit ist falsche klingt negativ. Das ist eher flexibel. <lacht> <lacht> ich möchte flexibel bleiben. Und ja, Unfall. wenn ich mal einen Unfall habe oder eine Verletzung, dann bin ich unflexibel. Aber ich habe dann wieder Zeit für andere Dinge in meinem Leben. Ich kann dann wieder mehr für die Uni machen, intensiver. Ich, kann, ich habe wieder mehr Zeit für meine Familie und für meine Freunde. Das bleibt nämlich alles so ein bisschen auf der Strecke in der Zeit. Und ähm, solche Unfälle, das passiert ja auch nicht ohne Grund. Das ist vielleicht, war das wieder mal so ein Zeichen, dass man einen Gang zurückschalten sollte und wieder mal ein bisschen nachdenken sollte. Dass es ist nur andere Sachen gibt, wie Radlfahren oder nur, nur arbeiten. Ähm, deswegen, sowas stresst mich nicht. Sowas gehört dazu. Und ich lerne auch gerade in Verletzungsphasen, lerne ich auch irrsinnig viel dazu. Und lerne auch wieder andere Leute kennen.
0: Wie geht es dir eigentlich in der Männerszene? Beziehungsweise, Ach. die Frage kommt von der Viktoria, ich will es nur erwähnen. <lacht> Ja, also du kannst schon schöne Grüße ausrichten. Mhm. Die Frage ist von ihr, weil wie, wie setzt man sich da durch? Also weil sie hat schon gesagt, sie schätzt dich einfach als, als begabteste Enduro-Bike-Fahrerin ein, so in Österreich, glaube ich, Tirol, Österreich, hat sie gesagt. Europa, weltweit, <lacht> weltweit, hat sie gesagt. Jetzt, jetzt, weltweit, genau, weltweit, da haben wir das passende Wort. Und also, und auch zum Beispiel mit dem, das sind jetzt zwei verbundene Fragen, Sportmodel, Weil du kommst ja einfach so total liebevoll rüber und dann kann es einfach sein, natürlich kriegt man irgendwie Wertschätzung, aber dass man einfach so, ja, die drücken wir jetzt irgendwie beim Preis, oder? Also, weil du machst ja dann trotzdem irgendwie als selbst und, und du bist halt irgendwie in einer Männerszene drinnen, du bist irgendwie, es ist halt einfach schwierig, oder? Also, wie setzt man sich da durch? Mit dem Kopf durch die Wand.
1: <lacht> ja, mit dem Kopf durch die Wand. Ich mache da nicht so ein großes Ding draus, so eine Geschlechtertrennung. Es gibt Mädels, es gibt Jungs, das ist mir bewusst, ich bin aber auch nicht so aufgewachsen worden, also zum Glück nicht. In dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, sind alles Jungs in meinem Alter jetzt zum Beispiel. Und die haben da auch nie ein großes Thema draus gemacht, du bist ein Mädel und quasi du kannst das nicht. Das hat es bei mir nicht gegeben, deswegen das Geschlechtertrennung, das ist bei mir eher so also durch... Innsbruck gekommen eigentlich so und jetzt teilweise kriege ich es schon mit von Leuten, die einfach da so eine machen, du bist ein Mädel, du kannst das nicht, weil man dann wieder denkt, so, okay, passt, hast ähm, das jetzt, dass jeder Typ, den, du sie jetzt sehe, der mir die Tür aufhalten muss, da komme ich auch nicht klar drauf, oder? Und ich mache da, wie gesagt, ich mache da keinen Unterschied. Für mich ist Mensch Mensch, ob das jetzt Frau ist oder Mann, sicher gibt es Unterschiede, gerade muskulärer, dass ein Mann einfach mehr Muskelmasse hat wie eine Frau und anders, ein bisschen anders aufgebaut ist, passt, ja, gut. Ähm, aber gerade in der Szenen kriegt da auch, also, öff, ich werde jetzt auch mittlerweile, habe da auch keine Probleme mehr, dass ich jetzt da irgendwie schräg angeschaut werde, weil wir einfach die Leute da kennen. Aber es gibt dann wieder in andere Bike-Parks, wo halt dann die Jungs, dann müssen sie sagen, dass sie quasi trainiert die Jungs sind und meinen, sie müssen jetzt, ach, lass mich vorfahren, weil ich habe jetzt keinen Bock zum Warten. Ähm, und die, was ich dann einhole, die werden halt dann, die sind dann ganz schnell still. Also die, äh, die schauen die dann an mit großen Augen und sind dann still. Und das wissen die dann wieder. Und die, glaube ich, bei denen Jungs, die haben einfach wenig... Umgangserfahrung mit Mädels.
0: alle mög anderen möglichen Probleme, so mehr oder weniger.
1: Wahrscheinlich gibt es da noch Jungs, die sie aufgewachsen sind, die kennen Mädels gar nicht. Die kann es nur so erklären. Aber es ist schon, ich habe teilweise so respektlose Aktionen schon erlebt. Ähm, Gerade weil man in der Szene ist sehr, immer noch sehr männerlastig, männerdominiert.
0: Ähm, Würdest du dir mehr Frauen in der Szene wünschen? Oder vielleicht hast du ja so einen Werdegang hingelegt, dass du sagst, nein, das, das, die Verletzungen, das wünsche ich einer Frau. Oder?
1: <lacht> nein, also meine Verletzung war jetzt nie so arg. Ja. Und mehr Frauen in der Szene. Ich wünsche mir einfach, dass es da keine kein Trennung gibt. Das ist einfach, ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau, wir sollen Spaß haben mit der Sportart. Und wenn das mehr Männer machen, okay, passt. Ist so. Ist. Frauen gibt es mittlerweile, ich meine, eh, es gibt sehr viele Frauen jetzt, die diesen Sport auch betreiben. Das freut mich natürlich. Aber ich möchte einfach, dass es da gar keinen Unterschied gibt, dass es einfach normal ist für jeden. Dass man da jetzt nicht sagt, na, das ist eigentlich ein Extremsport. Extremsportarten sind nur für Männer. Das würde ich gerne, das Denken wäre cool, wenn das nicht wäre.
0: Was für Simon? Ja, klar, ich kann es ich voll nachvollziehen. Wie gesagt, die Frage ist von der Victoria. <lacht> <lacht> Nein, ja. ich kann es definitiv nachvollziehen, oder? Also, es ist ja fast jeder Sportart so, oder? Also, das ist die Victoria Schneiderberg, die, die, die eine der besten Fußballerinnen mehr oder weniger in Europa. Das ist ein Bagatell, was Fußballerinnen verdienen im Gegensatz zu Männern weil einfach Männer einfach extrem hohes Vermarktungspotenzial haben. Die Laura Greihammer, die, die KTM-Rennfahrerin, die hat gesagt, ja, auf sie ist irgendwie so mehr oder weniger die Presse dann äh, raufgesprungen, weil sie ist blond und ähm, ja, Rennfahrerin blond und, und dann ist irgendwie halt so mehr in der Presse halt einfach gelandet, weil sie ja halt gut vermarktbar ist. Und, und das kritisiert sie halt massivst, weil bewertet es mir einfach nach den Erfolgen und nicht irgendwie nach, nach dem Aussehen, oder? Und das ist eigentlich schon. Ein ultra krasser Missstand, eigentlich, dass das gibt, oder? Mhm. Also, warum, wie weit ist das überhaupt so gekommen und was muss man tun, damit das überall geändert wird, oder? Weil das ist schlimm, oder? Weil, weil natürlich kann, Frauen können besser im Fußball sein wie Männer. Natürlich geht das. Und, und du kannst besser Bike fahren als wie Männer. Natürlich geht das. Also, warum nicht? Aber warum, warum gibt es diese Trennung So zum Teil. Was ist, was ist der Grund dafür? Wie, wie können wir Männer uns bessern? <lacht> <lacht> was können, erzähl uns das Geheimnis.
1: <lacht> wie viele Folgen machen wir jetzt? <lacht> Nein, ähm, einfach das, das Denken, dass eine Frau das nicht schafft, was ein Mann schafft. Das, wenn das Denken Weg ist, dann glaube ich, haben wir alle mehr Spaß und es wäre unkompliziert. Da gibt wenn es eine Formel dafür gibt, das wäre schön. Aber ich glaube, das braucht noch ein paar Generationen, dass da einfach das Gleichgewicht da ist. Wie gesagt, also ich bin zum Glück bin ich so aufgewachsen, dass es da nie ein Thema war, ob Fisch oder Fleisch. Das hat es nie gegeben. Da bin ich ultra dankbar dafür. Und jetzt gerade, dass es da immer noch so Differenzen gibt und dass es da immer noch so Trennungen gibt, das ist ja nicht nur zwischen Mann und Frau, das ist ja generell. Das ist und, also
0: ja, weil unterm Strich, also unterm Strich, das ist ja voll herabwertend jetzt, aber, aber im Endeffekt sind wir als Menschen, oder? Ja. Also, und, und ich denke mal, die Zeit, die was wir haben, die ist begrenzt. Und dann werden wir aber irgendwie begrenzt. Also wir haben eine begrenzte Zeit, wir haben begrenzte Ressourcen und dann werden wir auch nur von der Gesellschaft irgendwie begrenzt, oder? Also das ist ja auch vom System. Das System begrenzt ja genauso, weil weil, wie vorhin erwähnt, das Zeugnis sagt aus, wie fähig du bist für die, für die Arbeitswelt. Mhm. So mehr oder weniger. Warum kann, warum kann ein Blatt Papier sagen, wie fähig du für etwas bist? Weil, nur weil du vielleicht schlecht in Musik bist, kannst du ja die beste Sportlerin zum Beispiel sein. <lacht> so. Oder? Oder du kannst die, die talentierteste Malerin sein. Aber das sagt das Blatt Papier nicht aus, dass, dass du das sein kannst. Du kannst alles machen, so im Endeffekt. Und und das ist das, das, Ding, du
1: machst, ja, das sind auch so Verhaltensweisen. Also ja. wenn ich jetzt so verhalten wird und zum Beispiel nur immer äh, Bikini-Fotos posten wird, dann würden mir die Leute auch anders anschauen. Das wär, dann wäre ich einfach nicht die Sportperson, sondern dann wäre ich einfach so, so ein Pippchen und kann wahrscheinlich nichts. Und es gibt es aber auch wieder im, im Männerbereich, Jungs, die das einfach... Nur die ganze Zeit oben ohne Fotos, Selfies posten und sich so preisgeben und einfach so verkaufen, wie sie sich gern sehen würden, das ist halt dann schwierig. Und das Gleiche wie bei den Frauen. Ich mein, ähm, es gehört das ganze Marketing das gehört dazu. Und ich weiß es von eine Reserverin, die keinen Sponsoring-Vertrag bekommen hat, weil sie nicht die Hübscheste ist und weil sie das vermarkten, das kann sie gar nicht. Ähm, und hübsch, ich meine, jeder Mensch ist hübsch auf seine Art und Weise, aber wir war halt auch so ein bisschen das Problem, dass sie einfach alles nie wollen hat. Die hat das nie zugelassen, dass sie jetzt da äh, Fotos vermarktet und äh, der hat da einfach nie Wert draufgelegt. Und die wollen halt, Firmen wollen profitieren, die wollen wieder Kohle machen und das gehört alles dazu. Und die wollen eine Figur haben, wo sie leiten können, wo sie. Ähm, ja, wo sie einfach damit Kohle schaffen können. Und das gehört einfach irgendwie alles dazu. Und wie gesagt, man ist die Person, wo man ist, von dem Verhaltensmuster an, wie man aufgewachsen ist und wie man sich preisgibt, gerade im öffentlichen Bereich, das authentisch sein. Und ich finde, meiner Meinung nach gehört das alles wieder zusammen. Und das definiert die dann als Person, als Persönlichkeit.
0: Denkst du, du bist ein Vorbild für andere?
1: Ja, das ist mir sehr bewusst. Ich bin auch im Downhill-Verein tätig, ich habe da die Rolle als Rennteamleitung und auch Frau Stellvertretung. Und da, die Kids, die schauen, die schauen zu die Trainer auf. Gell? Da kann es nur so viele berühmte, erfolgreiche Downhill-Fahrer, Downhill-Fahrerinnen geben, aber die schauen in erster Linie auf die Trainer. Und ich bin nicht nur ich Vorbild, sondern alle anderen Trainer dann genauso. Gleich wie Mama, Papa, die sind auch immer Vorbilder. Die haben eine Vorbildfunktion. Es hat einfach, jeder Mensch hat eine Vorbildfunktion.
0: Wie übernehmen wir mehr Verantwortung für die Vorbildfunktion? Weil ich denke, dass teilweise einfach zu wenig Verantwortung da stattfindet, oder? Also wenn jeder ja Vorbildfunktion hat, dann sind wir ja teilweise einfach extrem verantwortungslos in, in dem Kontext, oder? Weil eigentlich hat ja auch der, der, der Mann, der was dich etikettiert und sagt, hey, lass mich vor, weil ich bin irgendwie schneller, ich bin stärker und was auch immer, dann auch der hat ja eigentlich irgendwie im Kontext, im Leben hat der Vorbildfunktion hätte er eigentlich, aber er ist sich dessen nicht bewusst. Wie können wir darüber, oder wie kann jeder Mensch eigentlich Verantwortung darüber übernehmen?
1: Und eben, bewusst werden, ja. dass jeder Mensch Verantwortung übernehmen sollte und eine Vorbildfunktion hat. Und allein das schon zu wissen, das macht es eigentlich schon besser. Und wie geht es da weiter, ein bisschen weltoffener sein? Klappe mal vor die Augen wegnehmen und mal andere Perspektiven zulassen.
0: Ich habe am Anfang eine Frage vergessen, tatsächlich. Ah, <lacht> <lacht> ähm, Wo du über deinen Traum erzählt hast, mhm. über, äh, über dein großes, für viele andere unrealistisches Ziel, war für die ist es sehr realistisch, was ich mega cool finde, weil nur du selbst kannst bestimmen, was du im Leben machst, mhm. so mehr oder weniger wie ist es dazu gekommen? Also wie, wie entsteht sowas? Ich habe ja auch eine riesengroße Vision und diese ja auch irgendwie, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich bin nicht einfach in der Früh aufgewacht und habe gesagt, boah, das ist es jetzt, sondern, sondern das war ein Prozess, wo richtig viel dazugehört hat. So Ich habe jede Menge lernen müssen und so, dass irgendwann so ein klares Bild entstanden ist, wow, boah, das ist es. Und wie war das bei dir? Also Wie, wie kommt man dazu? Also wie... Wie kann man sagen, ich will einen Actionfilm mitspielen und ich will irgendwie Stuntfrau werden? Wie geschieht sowas? Was, was ist der Prozess dahinter?
1: Der Prozess dahinter, das war eigentlich schon früher, ich habe früher oh. gerne PlayStation gespielt. Yeah. Und dann hat es Tom Brader auf der PlayStation gegeben. Und die haben mich immer total cool gefunden. Auch. Lara Croft war für mich immer mega. Gleich wie die ganzen anderen Actionfilme. Ich dachte, wow, das ist so cool, das taugt mir einfach Vollgas. Und durch eben Sportmodel-Zeug, wo ich dann auch zum Beispiel letztes Jahr für Rosebikes Erfahrungen gesammelt habe, ein bisschen mehr Action, so wie das eigentlich alles läuft. So durch die Wand fahren mit dem Radl und und dann Lkw durchs Und das hat, mir, das hat mir so viel Spaß gemacht. Das war so cool und ich war körperlich auch so gefordert, dass ich mir gedacht habe, so boah, ich, ich muss das machen. Und je mehr Action, umso toller finde ich das. Also, Deshalb taugt man das alles und deswegen ja die ganze Kombination so von meinem Leben jetzt Actionfilm ist einfach für mich dann ausschlaggebende Punkt jetzt dann letztes Jahr gewesen durch die Werbekampagne für das neue Stadtfahrrad von Rose Bikes die Erfahrungen was ich da gesammelt habe das war dann einfach so was gut das muss ich machen und ich habe auch weitere Modeljobs jetzt gehabt und habe das immer so ein bisschen anklingen lassen und dann war ein ähm, Produzent dabei, der was dann gesagt hat, Celine, wenn ist das dann und, uh, und ich kann mir das super bei dir vorstellen. Und das war einfach dann so der Kick, wo ich es mir dann mal aussprechen getraut zu haben. Also da gehört ein bisschen mehr dazu. Und das, das ist einfach, ja, ich habe mir dann schon so, Film und keine Ahnung, redet wieder von Hollywood, jetzt spinnt sie ja komplett. Aber das war einfach dann so, passt. Das war die Bestätigung, was ich dann auch gebraucht habe für das Selbstvertrauen, dass ich das laut aussprechen kann.
0: Wie gehst du dann, also wie, wie nimmt das das Umfeld wahr? Weil es gibt ja, <lacht> es gibt ja wahrscheinlich ein paar Unterstützer. Ja. Und genauso gibt es vielleicht sogar die, die was den Vorschein geben, als, als ob sie unterstützen, aber im Endeffekt denke ich, dass ich ah, okay, Lass mal sie einmal und schauen einfach mal. Und dann, und dann gibt es die, die was sagen, was? wie bitte? wiederhol den Satz nochmal. Also es gibt ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, wo <lacht> wir wieder bei dem Wort Wahrnehmungen sind. Wie geht man mit dem um? Weil irgendwie, also wenn jetzt irgendwie, das kann ja, irgendwie kann man ja doch extrem viel Frust haben, oder? Und so, das Leben fordert dann einen noch heraus und sagt, du willst das Ziel, okay, aber dann musst du das und das und das erreichen und dann gib dir als Leben alles, was du haben möchtest, aber du musst halt irgendwie so immer die nächsten Level und immer, immer die nächsten Schritte irgendwie machen, dann kommt dir ja dessen nur dazu. Also es ist, ja, es ist ja jetzt nicht vielleicht einfach. Wie gehst du mit dem um?
1: Ich nehme alles als Motivation wahr. Also egal, ob das jetzt negativ ist, in dem Sinne von, boah, das schaffst eh nicht. Und die Sachen, ah oh ja cool, das kann ich mir bei dir super gut vorstellen, das alles nehme ich dann packs zusammen und das ist meine Motivation zum weitermachen. Und so negative Reaktionen habe ich derweil noch nicht gekriegt, aber ich habe es jetzt auch noch nicht so großartig raushängen lassen.
0: Ja, jetzt ist ja im Podcast. Also. Jetzt
1: ist jetzt raus. Jetzt bin ich, äh, die ganzen Kommentare schickt es mir zu. Nein, ähm, so in meinem Umfeld, so eine Family Freunde. Die Mama war die Mama sagt gar nicht mehr so viel. Die, die schüttelt nur noch mal einfach. den Kopf und haltet sich raus. Die hat schon einiges mitgemacht, das passt. Und Freundeskreis, die finden das cool. Die können sich das auch gut vorstellen.
0: Ja, cool. Sehr cool.
1: Also da war noch nichts Negatives dabei. Und wie gesagt, wenn Negatives dabei ist, dann motiviert vieles das auch nochmal zum Weitermachen.
0: Die extrinsische Motivation, will man ja. so schon sagen. Genau. Ja. ja, es ist schon... Das kann so ein Riesenmotivator sein. Ich versuche das ja immer wieder abzulegen, weil, weil ja, da war ich dann teilweise zu eng und habe eigentlich meine Ziele aus, aus, den, aus den Augen verloren, weil ich gesagt habe, jetzt beweise das nur der einen Person und dann fokussiere ich mich <lacht> auf mein auf mein Ding. Und das ist ja fast schon wie Rache. Und, und da waren ja die banalsten Dinge dabei, wo ich mir gedacht habe, was war denn damals los? Aber es kann schon ein Riesenmotivationsfaktor sein, wenn es auf das große Ziel einzahlt, wenn man sagt, ich will es jetzt jedem beweisen, und wenn es nur Kleinigkeiten sind, <lacht> Oh, das kann man teilweise echt abhalten vom, von allen anderen Dingen. Ähm, es gibt am Ende immer eine Abschlussfrage. Das ist immer dieselbe. Was möchtest du noch sagen?
1: Danke, dass ich die kennenlernen durfte. Danke für deine Zeit. Und Abschluss. Wie geht's Radlofon?
0: Sehr cool, sehr cool. Auch dir vielen, vielen Dank. Ich hoffe wir machen mal eine zweite Folge. Weil wir haben ja ein super interessantes Vorgespräch gehabt und da gibt es nur so viel zu sagen. <lacht> wow, da gibt es nur so richtig viel. Was ist Glück? Was ist Glückliches sein? Zufriedenheit? Kann man das lernen? Kann man es nicht lernen? Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich hoffe, du hast Zeit für eine zweite Folge, dass man das dann fortführen kann, das Gespräch. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für, den, für das gute Gespräch und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.